0: 我是 k t 欢迎收听台美加速器。本节目是由戏股非营利组织台湾 n Next Foundation 制作播出，是一个跨领域、跨世代、跨国界的全方位 podcast 节目。我们的目标是帮助台湾人才、企业与新创落地美国。台美加速器邀请你一起台美连线，创造台湾影响力。洪维 Wan 现为,为 HYTC 会计师事务所会计师、台美会计师协会副会长、前正大南加州校务会会长，还有中华民国台湾侨务促进委员。那 w e n 呢，在税务还有会计上有超过15年的工作经验，其中包含了7年在全球四大会计师事务所 KPMG 台湾哦，对于台湾还有美国的双边税务还有会计有非常多的实务经验和资源。那他的粉砖呢，《宏伟会计师美国税务笔记》里面有非常多关于、呃、台湾还有美国税务的这个分析比较哦哦，大家可以多多的去了解。好，我们今天呢要介绍今天的这个来宾 ，When 红卫会计师哦。那这个红会计师上一集有来到我们的节目，谈到很多就是企业在美国设置公司的迷思以及要点哦。那今天呢，这个 When 他来到我们节目，要来谈谈个人的税务上面的一些专业知识，包括迷思，还有一些呃你必须要注意，一定要听的重点。嗨 ，Win， 我们又见面了
1: 。嗨 ，Kitty， 好<是>、呃，各位听众，大家好，很 <Hi, S 1> 开心 <hi> 今天有机会，可以跟大家讨论一下个人税的部分
0: 。对，然后，呃，首先呢，我们要先这个关注一下 w e n 他有一个非常棒的粉砖，常常在 Facebook 上面为大家释疑哦，也是我们在加州非常有名的会计师，要不要介绍一下
1: ？谢谢。那我的粉砖的名字就是宏伟会计师。
0: 嗯，好。美国税
1: 务笔记，对。美国
0: 税务笔记，哈<笑>，很伟看这美国税务笔记
1: 。是，谢谢。那如果说大家如果呃，比如说节目听了，如果有什么想要呃持续 follow 的问题，或者是呃想要更深入了解的部分呢，也欢迎追踪我的粉丝专业。那我会尽量呃呃知无不言，言无不尽的回答大家的问题。谢谢。太好了
0: ，因为我们要找到一个会计师，他要熟悉台湾的税法，要熟悉美国的税法以及各种公司架构。其实我觉得这是一个非常难的学问好、哦，所以呃，特别是针对我们今天要谈的是个人好、哦，所以这位呢会帮我们聊到很多目前现在，比如说像我们。北加州最多的就是科技公司。那在科技公司上面，其实今年我觉得遇到一个很大的问题，就是从去年到今年，我们的这个股票呢，呃，就是跌了很多。虽然最近回来了一些，但是呢，还是没有回到之前的水位嘛。所以这个在。呃，我们税负上面其实我觉得都有一些有一点亏的感觉，所以 w a 你要不要来帮我们来聊聊？就是比如说科技公司，然后有这种高配股的情况之下，我们怎么去做税务的规划或是节税呢？
1: 呃，讲到股票，其实我就伤心，所以我现在每个礼拜六还是去上班，<笑><笑>对，希望能多赚一点钱。那股票其实，呃，在股票的部分呢，我们这个所谓的资本利得，像是呃，我去年也是出清了蛮多的股票，那是以亏损的状态，所以在亏损的部分，我们通常会分为短期跟长期资本利得啦。那如果我们持有超过一年以上的话呢，它就是一个长期资本。呃，利得或者是损失，嗯、<哼>那它可以抵呃，假设你在其他的资本有获利的话呢，其实它是可以相相对来说可以抵税的。那呃，在科技业来说，我们拿到的这个股票呢，其实主要是分为两大类，一种是股票，一种是选择权。嗯、股票来说的话呢，就是说呃，公司给你配股，那你。配股的部分，其实你拿到是因为你提供劳务嘛，所以你提供劳务换取到这些股票，它可能在你拿到的时候呢，它会以当下的这个市值来去当成你的薪水。所以呢，这是你拿到的股票，因为它呃，你拿到股票的时候呢，就表示说这个是你可以处分的财产嘛，所以它当然就是相对来说是你的收入。另外，选择权的部分呢，是说公司给你一个权利。让你可以用多少的价格去购买这个股票？比如说今天呃公司说你可以用两块钱来购买公司的股票，但是你可以执行的时候，公司的市价股票市价是五块钱，那中间的三块钱呢？你执行的时候，它可能就会被视为是你的所得，也是要去做课税。但是当你选择不执行的时候，你说哎，现在公司股票只剩下一块钱，我要花两块钱去执行，我才不要呢。所以你不执行的话，它就不会被视为你的所得。那这是比较简单的一个区分的方式啦。所以呃，股票选择权这个设设计的方式，其实每个公司可能或多或少会有一些差异。那我们通常会依照说它执行的权利啊，或者是说它股票发放的方式啊，那在税负上面来说会有不同的呃申报方式。
0: 嗯，所以这这个部分真的是很需要去了解哦。就是呃，不管是配股，还有就是选择权的部分，它都跟你的税务还有持有的时间有很大的关系
1: 。对，我要帮粉砖讲一下，我在置顶的文章上面<笑>有一个影片，就是专门讲这个的。所以如果说大家呃。公司要发股票给你的时候，或者是让你执行选择权的时候，你可以先到呃，红威会计师美国税务笔记上面去呃看一下这个影片，它有一个呃比较深入详细的一个解说
0: 。嗯，这个是很重要的。对，<笑>那还有就是说，我们今天也要来聊到哦，就是说，呃，你觉得目前最近最多的个人，然后他在问你一些个人税务的问题呢？常见问题有哪
1: 一些呢？哦， oh, 这个实在蛮多的，就是大部分的人来问税务相关的问题呢，其实不出几类。第一个就是说，哎，我又不在美国，我虽然是美国公民，或者是我有美国绿卡，但是我不在美国赚钱，我会需要缴美国税吗？这个答案呢是肯定的，因为美国其实在，在呃。要求税务居民做申报的时候，第一个我们是看说你这个人是不是税务居民？怎么样定义税务居民呢？第一个就是说，呃，这个人是不是美国公民，或者是他有没有美国的居留权，他有没有美国的绿卡？如果有的话，那其实不管你在呃美国，或者是你在海外，你的全球收入都必须要去报美国税。嗯、第二种常见的太阳呢，是说，哎、欸。我今天是一个外国人，但是我在美国工作，我是拿外国人工作签证在美国工作。那我会需要报美国税吗？我会需要呃报我全球的收入吗？这个呢，我们就会去用天数来判断这位工作者他是不是税务居民。嗯、通常比较常见的方式是说183天啦，但是美国这个计算的方式稍微有点小复杂，就是说他会看你过去两年拘留的天数。来整体计算，说你有没有达到税务居民的标准？如果有的话呢？那很抱歉，就是你的海外所得，包括你海外的股利啊，包括你海外、呃、出租房子收到的租金啊，嗯、<哼>或者是你海外的这个像我们常常有人漏掉的呃，肥爸肥卡的申报，就是所谓呃 F bar 肥卡的申报，其实。变成税务居民之后，你就有去申报这些的义务了，所以这个要特别注意，因为像是诽谤的申报啊，它涉及到刑事责任，所以有些人会觉得我不就是少报这个少报这个海外资产吗？好好好为什么会动用到刑事责任？嗯、<哼>其实这个是非常严重的
0: 。所以呢，像最近呢，很多的外派员工，比如说像台积电。他们可能，比如说一来就是呃一一次外派的时间 ，maybe 是三年，甚至是之后可能公司帮忙呃申请绿卡。好，在这个期间其实都算是美国税务居民，所以他们在台湾的税务，呃，特别是在 disclose 自己的资产或者是海外的资产这一块，就是必须一定要诚实申报喽
1: 。对，而且其实呃，我们也常见到一个。呃，现象就是说，比如说，今天一个台湾的大企业，他派出员工在美国工作，嗯，但是呢，他的薪水是在台湾发的，嗯，或者是美国发一半，他台湾也发一半，这些也是有可能有潜在的风险，因为美国除了所得税之外，还有薪资税。如果这个员工呢，他在美国提供劳务，但是却在海外发薪水的话，因为。呃，美国发薪水的时候，我们都会扣这个涉案金嘛，会扣 Medicare， 这是所谓的薪资税。但是如果你有一半以上，或者是呃，甚至全部的薪水都是在海外发的话，那是不是美国薪资税就没有缴纳了？没有缴纳薪资税的话，这样同样也会有呃法律上或者是这个税务上的问题。这些我们也要提醒，就是呃，在海外工作的员工要特别注意的。就是说，哎、欸，我虽然在海外领薪水，感觉我美国可以少缴一些税，嗯、但是我们也要特别注意到說，说这个美国薪资税的部分，我们千万不能漏掉了，不然在美国可能也会有被被查处到的话，也会有呃严重的罚则。嗯
0: ，然后还有一些现在如果是外派的员工哈，通常公司除了在美国给他薪资之外，他会补助车子、房子、教育费。那这些需要报税吗？然后美国政府会课税吗
1: ？这些部分呢，其实呃，我们可以看到呃，美国有关 fringe 的规定，就是所谓的职工福利的规定。嗯、那有些部分呢，像是呃，公司如果提供这个住处，或者是帮员工付这个租金啊等等之类的这些。呃，如果大家手上有 W two 的话，也就是美国所谓的薪资单，我们可以看到第一栏、第三栏跟第五栏，因为有些所得会被视为是应税所得，在第一栏，但是在第三栏，它在计算这个社会安全税的时候呢，它又有不同的标准。有时候我们会发现说，哎，第一栏的收入跟第三栏怎么会有些不一样呢？因为第三栏它可能会外加。其他的，比如说像是租金补贴啊，或者是像是这个呃车辆补贴啊，或是一些福利金啊等等之类的，你在呃所得税来说，它可能是免税收入，但是当你呃要缴这个薪资税、社安金的时候呢，它就变成了应税收入。所以要说这个福利呢，它到底是不是应税的，我们可能也要看说它是是哪，它是呃哪一种的应税。它是薪资税的应税，但是它可能在所得税是免税的，所以这个规定是稍微有点复杂。但是我们只要看 W-2 上面1 3 5栏它当中的差异，我们大概就知道说你算每一种税它的 base 其实是不一样的
0: 。所以就是目前现在，如果是新移民或者是外派到美国工作的这些呃朋友们。就要特别的注意了，<是>要非常就去能够理解每一个税级的项目，才会呃有不会去有遇到这个法规的问题哦。是，那我们刚刚讲到新移民的部分，是新移民的部分是指说目前现在刚刚移民到美国的人吗
1: ？呃，其实或者是说呃来到美国工作的人，那他如果在身份转换上，嗯、<哼>身份转换像是税务居民。呃，从非税务居民变成税务居民，这也算是一个身份的转换。虽然他不一定会在这边、嗯、呃居留很久，他可能工作过三五年就要回去了。但是当他一旦变成税务居民的时候，呃，可能就必须要去呃负担这个税务居民的责任。像是税务居民的责任，我们刚刚有提到 FBA r 跟 f e d i c a 这些海外账户的申报，嗯、这些也是呃非常重要、非常值得讨论的一个议题。
0: 所以这个部分呢、啊，是不是说只有我在变成，比如说申请绿卡或者是变成公民的时候才要申报，而是说我就算是成为美国税务居民，只是拿 F 1或是 J 1， 我都要申报吗
1: ？如果说是 F 1学生签证的话呢，通常是有五年的豁免期间。就是呃，就算我住满了183天，但是他因为是学生签证，所以呃，美国会特别给他一个豁免期间。那这一万的话，通常是两年的豁免期间，嗯、但是这个五年不是说呃一天一天的算哦，而是说，比如说我十二月31号来到美国，那这一年就算是、嗯、这一天就算是一年。<笑>
0: 啊，这样子就算一年，对对对，所以最好是一月一号
1: 来。如果一月一号来，算豁免期会比较比较划算。那其他像是常见的工作签证的话，就没有这样的豁免期。你只要居住满一百八十三天，一百
0: 八十三天，或
1: 者是 H one 就要，对，像 H one 就就必须要。那一旦变成收入居民的话呢，那所有这个全球收入报税啊，或者是肥爸肥咖的申报啊，这些都变成是。这位呃,呃员工的义务
0: ，所以他就变成说，那揭露的部分有哪一些呢？比如说自己在台湾的现金，在台湾的房产，或者是比如说你在台湾已经有公司，你是股东，好、呃，或者是股票这个部分有哪一些东西是必须要诚实揭露？呃， uh, 还是全部其实都要
1: ？其实 ，F Bar 跟 F 二卡。我们听起来虽然肥 b 肥卡感觉很像，但是其实呃 F bar 来说的话，它算是呃账户的申报，就是呃金融局在管理的。那如果是肥卡的话呢，其实是税务局相关的呃单位来做管理，所以他们申报的内容会有一些小小的差异。但是主要呢，像是我们常见的这个银行账户啦，像是股票账户，像是保单等等。之类的这个账户，其实呃是都需要申报的。那 F Bar 门槛比较低一点，嗯、它只要你所有的账户加起来超过一万美金，你就要所有的账户都要去做申报。但是呃，肥咖的话呢，它的门槛稍微高一点。如果你居住在美国，那一个人是五万块以上，你就要申报肥咖。如果是夫妻合并的话呢，那就是十万以上去做申报。嗯、但做在海外的话呢，这个。上限又再调高一些，可能是二十万以上，你才会需要去报非卡。但是 F bar 门槛都是一万块，有些呃有些这个税务居民很可爱啊，他会觉得说，哎、欸，我每个账户都留个九千块，那我就不用申报。但是不是这样子？是所有账户的加总，就是。
0: 所以其实很容易就达成很容易就达成了。对
1: 啊，对啊，除非<是>除非你海外直接 out， 把钱都搬来美国，不然真的很容易就达成了。嗯
0: 、而且其实申报啊，其是也不会课税啊，他只是说让美国政府知道你目前现在海外资产的状况。那每个人只有一次机会吗？我觉我的意思是说，如果是新移民，如果你今天申请绿卡。然后你之后再申报不行吗？就是一定要在移民前做申报？
1: 应该是说变成税务居民之后呢，就要开始做申报。那有一些新移民会觉得说：“哎，我很不服气，我在海外辛苦工作了四十年，好不容易累积了这些资产，为什么要来美国报税？”嗯、其实这个概念呢是呃是有落差的，是因为是说美国要你去申报海外资产。你有多少钱啊？你有多少股票啊？等等之类的，是要知道说你在变成美国税务居民之前，你有多少财产。比如说，好，今天我在海外有一百万，那我今天变成美国税务居民了，但是我不告诉美国政府我有这一百万。等到有一天我有两百万了，美国政府会说：“哎，你这两百万都是变成美国人之后你赚到的。”才对对。但是如果你之前有申报的话呢？你之前有申报一百万，美国政府说好。那你既然有申报的话呢？那只有多出来的100万，我才要跟你课税。但是你之前你变成税务居民之前的，我不会跟你课税。我只是要知道你之前有多有钱。嗯、所以假设一开始去选择隐藏海外有很多钱的很多这个资产的时候，其实不见得是明智的，是因为它并没有要针对你过去这些累积的财产来做课税，嗯、而是它算是一个呃 basis， 就是一个基础。他知道说你在变成美国税务居民之前，你到底有多少财产，他来计算中间的差额，才来克课征这个美国税。
0: 嗯、另外刚才所以前面的诚实申报很重要，嗯、对，那你就会变成你的税级的基础就会很高。是
1: 啊，是啊，但有一个例外，像是呃贵金属啊，或者是像是这个不动产，其实是不需要申报呃非巴非卡的
0: 。哦，真的？对，为什么？
1: 欸、其实法规是规定说这些是不用去申报。但是如果比如说今天你在海外有一栋房产，那你销售，嗯、除非你自己现金销售了，直接拿着这个现金，不然假设到账户的话呢，美国政府还是可以透过、嗯、呃，非报非卡来来掌握到你有多了这一笔这个资本利得。所以假设你资本利得你如实申报的话，那美国同样是可以课到税的。嗯。
0: 所以，如果不申报的后果，第一个就是我们刚刚讲到，你就变成你没有那个 tax deduction， 就是你没有办法减免你那个诚实申报那个部分，你的税级的课税的基础就会很高。其<实>然后第二个就是你可能会有违法的问题，哦、那有可能会会怎么样
1: 呢？哦，对，就是、呃、其实他也不是说去抵税，而是说它算是一个考量的基基准。
0: 就是说，他
1: 要知道说，哎 <Okay. S 1> ，你之前到底有多有钱？那你变成美国人之后，财产增加了多少？他、oh. 算是一个呃考量的一个一个参考。再来呢，他的罚则其实是蛮重的，尤其像 F bar 的话呢，他可能会涉及到刑事法。嗯、所以，假设有些人他漏申报的这个金额很高，高的吓人的话，我们通常还是会建议他去找律师，因为假设涉及到刑事法的话。呃，我们还是希望尽量能够有法律权威的介入，会比较安全一点。所以，呃，这个部分呢，是所有新移民真的要非常呃非常去注意的一个一个规定。
0: 所以，我我以前一直以为是说，哦，我今天真的是要办移民，比如说申请绿卡，我可能才要注意这个部分。但是我今天听到问讲说，只要是税务居民都必须要注意，我真的有惊了一下。是
1: ，尤其像是<笑>呃漏申报的话，他甚至有可能会罚款罚到 50%。所以一半的财产没收，哎，<笑>这真的是很惊人。
0: 所以也就是说，如果我现在只是一个外派的员工，我在美国，比如说五年的时间，如果我没有申报或是诚实的、呃、告诉他我之前在来美国之前在台湾的财产，如果被他查到，我就有可能就是要被加重处罚。
1: 有可能是啊，是啊，是,是，而且好
0: 恐怖、哦，他会要
1: 求你也补报过去的这个年份。<笑>嗯
0: ，对啊，嗯，对啊
1: ，嗯、可以所
0: 以，所以最近如果说要来美国外派的公司的朋友，所以这个部分一定要注意啊、哦！对，
1: 这个一定要注意。对，嗯
0: 、哇，太可怕了。好，那还有呃，有什么是我们目前现在嗯，在美国工作的个人需要注意的地方
1: ？其他来说的话，像是最常问的一个问题，像是赠与税的部分。嗯<哼>，假设我海外的家人他要呃赠与我一笔钱，让我去购买美国的房产。那我会需要缴赠与税吗？这个是常常几乎每天都会有人问的问题。<咳>那这个部分，我们其实之前呃，在这个粉丝专业上面，我们也做了几次的这个宣导，就是说美国啊，他今天他是一个呃，希望大家都把钱送来的国家，就是说如果今天外国人要把钱汇到美国来，他当然是非常欢迎，他不会去刻你赠与税。假设这个赠与人呢，他是非美国的居民，那他很欢迎大家把钱送来美国。但是如果他今天是美国的居民的话呢，那就会有赠与赠与的这个上限。赠与上限现在申报的门槛呢是一万七，嗯哼，听起来不高，对不对？对。但是他跟台湾比较不一样的地方是，他可以赠与无限多人。
0: 赠予无限多人
1: ，比如说像 k a t i e 有两个小朋友，<是>那假设说你可以给、呃、小朋友 A 呃一万七，然后给小朋友 B 一万七。<对>但如果今天有一个有一个这个很有钱的爷爷，他有五十个孙子，他可以给五十个孙子孙女一个人一万七
0: 。
1: 对对，所以其实他是就是说呃，他没有规定说一个总额，就是他没有规定说哎。我只能，我这一年的总额我只能赠与多少钱，而是它是呃点对点的一万七，嗯，可以免申报。但是如果就算超过的话呢，美国它有一个赠与跟遗产的这个呃上限额度是、嗯、呃一千两百九十二万、嗯
0: ，对，这是不
1: 是听起来就很高
0: ？对啊，
1: <笑>对一千两百九十二万，就是说，哎，我生前我可以呃不停的赠与。假设我超过一万七的部分呢，我可以去利用到我这个终身的这个免税额一千两百九十二万，嗯，来提前运用。比如说像最近很多人都说，哎、欸，拜登要把这个一千两百九十二万降低，可能降低到五百万，或者是降低到三百五十万，嗯，那有些人就是说，哎、欸，趁现在还有一千两百九十二万，我赶快把这个额度全部用完，他可能就。把这个钱赶快提前先赠与给自己的小孩，嗯、<哼>那把这个额度用完，以避免说，明年突然降低了，降低到剩三百万了，<对>那他现在先用完，他就不用去负担这个赠与税。嗯、那这当然有风险啦，如果财产都赠与完了呵呵之后，之后要收回来也是没办法
0: 。那如果是做，比如说信托规划呢
1: ？信托的部分呢，其实。嗯简单来说，信托呃，大大致上来说分两部分，一个是可撤销信托，一个是不可撤销信托。嗯，那我今年其实像有以前做信托的客户，他是做不可撤销的信托。不可撤销信托呢，它其实的概念就是说，它是一个独立的一个 entity， 独立的个体。嗯，我把财产转移到不可撤销信托之下呢，那我就没有办法再把它拿回来了。嗯哼哼哼，<音>那呃不呃可撤销信托呢？如果我把钱或者是把我的财产放在可撤销信托底下呢，那我还是可以自由运用。那为什么要有这个区别呢？其实美国主要信托，呃，很多人以为信托是要省税，其实不见得它有呃很显著的省税功能，但是它避免掉美国一个。有一点繁杂的程序叫做 probate， 就是呃法院的遗产认证。嗯哼，法院遗产认证呢，像加州，它规定十五万以上的遗产，它就要去做法院遗产认证。对，遗产认证，美国呃，比如说像是假设有一个富翁，他离离世了，他往生了，那美国法院会说，哎，好，他的财产先全部冻结。有没有人呃？他欠你们钱的，或者是他要去公告说：“哎、欸，这个这个财产持有人他已经离开了。嗯嗯”那法院要去去做他的遗产分配。第一个很花钱，第二个很花时间。对，对，就是说，呃，他要走完这个法律的程序，可能可能要花个一年两年，他没有办法去做这个遗产的分配。那再来就是遗产税的部分，就是说，子尊可能都还没拿到钱，他就要先付一笔遗产税。这些都是信托希望去避免的一个程序。对，所以信托的部分呢，比如说今天这个富翁，他有做一个生前信托，也就是我们刚分类说的可撤销信托，他可以把钱放进去，也可以依照自己的意愿把钱拿出来。如果有一天这个富翁他离世了，那就按照他生前设立的信托去分配这些财产，就不用去特别还要经过法院的认证程序。那不可撤销信托呢，就是另外一种形态。不可撤销信托，你可以把它视为是一个一个公司。那这个富翁他可能生前利用他的这个遗产免税额一千两百九十万，他把这个钱全部放到不可撤销信托里面，等于是赠与给另外一个个体。对。他就不能拿出来咯，那如果他之前欠人家钱，人家也不可以对他放到不可撤销信托里面的财产去做主张，等于就是他把钱赠予给另外一个个体、哦、对。但是呢，这个这个个体呢，他要不要缴税？他要缴税。就是如果比如说他放了一堆股票进去。那股票是不是有很多的？呃，它可能产生很多鼓励啊，等等之类的。嗯嗯嗯鼓励呢，在不可撤销信托里面，它就要自己去报税。那这个税率是比个人税还重的。哦，对，所以这个是很多人对信托的误解是说：，哎、嗯嗯欸，我把钱全部赠予进去，我就不用缴税了。其实是不对的，而是它呃会变成另外一個,个体，它还要继续去付它衍生出来利润的钱。的税款
0: ，但是是那个呃衍生出来的税款嘛，而不是本身他赠与的这个税的金额，他需要缴税
1: 。对，其实我们税是分两种，一种是移转税，嗯、<哼>像是遗产税啊、<对>赠与税都是移转税。哎，我没有做什么，他送钱给我，这个就是移转税。嗯哼。但是呢，如果今天是我为他工作，他给我钱，像这个就是缴的税就是所得税。就是所得税跟移转税，它是两个概念。所以，当我把财产移转到不可信托里面的时候，它就是一个移转税，类似赠与税啊，或者是呃，就类似这个移转的概念。那移转税呢，是我应该要负担的。我是我就把我一千两百九十二万用完，所以移转税我不用付。但是这个财产转到这个信托里面，那财产衍生出来，比如说它每年赚到的钱啊。这个产生的利得啊，它本身还是必须要去报，嗯哼，呃，所得税
0: 。所以，所以还是建议，就是说哈，大家在美国还是要做这个呃这方面的赠与税的规划，因为天有不测风云嘛，对不对？<笑>然后，而且而且，特别是美国的遗产税很可怕，就是百分之五十
1: 。呃，对，现现在。遗产税大概18、哦、是十八 percent 到四十 percent，
0: 但是呢，好更高有到五十吗
1: ？那有可能是那个州有有些州它会单独刻遗产税、嗯，嗯哼。那像在加州没有，嗯、<哼>但有些州，就像我们说的、嗯、，A 税刻比较低，但是 B 税它可能刻很重，因为有些州它有单独的赠与税， oh, <okay. S 2> <笑>所以就联邦层面来说的话， <Okay. S 2> 最高是四十 percent。
0: 联邦是四十 percent， 但是你还要再加上州的遗产税吗
1: ？对，这就是说看呃这位呃这位遗产被继承人他是居住在哪个州，他可能州会有额外的州遗产税。嗯
0: 、所以有可能，比如说你是最高的税级是 Federal tax 是百分之四十，然后如果你是州税的话，可能也有百分之十，加起来就有百分之五十。
1: 对对，这是有可能的。
0: 好恐怖哦！所以<外>所以你知道，在美国就是大家都要做好，就是遗产的这个规规划，就是事前的赠与或是信托，嗯、这个是很重要
1: 。其实还有更恐怖的
0: 。还有更恐怖了
1: ，就是我们有时候看到一些案例，他是在海外工作，<是>比如说他在呃海外为美国的公司工作，那美国公司是不是会有有些美国公司会分分配股票给他到他美国的账户？嗯比如说，今天一位台湾人，他在台湾为美商公司工作。那美国公司很大方，每年都给他配股票，他可能累积了很多的股票。但是如果他不小心往生了，美国的财产，他在台湾的家人要怎么拿回去？嗯、对呀、啊。而且呢，美国的呃美国人或者是美国定居者的遗产税的免税额是一千两百九十二万，但是对外国人来说只有六万。嗯嗯只有六万，所以假设他有一百万的在美国的遗产的话，对，减掉减掉这个六万块，萬他有九十四万，可能会课到百分之四十的税，的而且他海外的家人可能要把这个税款缴清之后，他才可以把美国的财产给移转回来
0: 。好可怕！
1: 这个程序要花很多很多的时间、哦，嗯，因为今天你想想看，如果你是美国政府。今天呃，你有你有一些财产，突然有一个外国人来说：“哎、欸，这个财产是我祖先留下来的财产，嗯、我要把它拿到国外去。嗯”嗯、你如果是美国政府，你会说：“你是谁？我怎么知道你是不是真的继承人？对我怎么知道你是谁？你可能从一个海外不知名的地方来说你要继承这笔美国的财产，那我怎么相信你？我要验证你的身份啊，我要验证你跟被继承人的关系啊，我要验证很多很多很多很多的程序。”他才会把这个财产移转给这个海外的继承人，所以，我们一再呼吁，比在美国要做好遗产税规划。更重要的是，如果你是外国人，那在美国有庞大的财产的话，那更需要去做这个规划，更需要去做这个呃事前的一些法规的了解，以及呃可能发生状况的一个因应。不然，美国政府可能扣着。这个还呃，可能扣着这个被继承人在美国的财产，不肯还给真正的继承人
0: 。嗯，所以像这个部分呢，我们是要找会计师，然后还是要找律师呢
1: ？其实，如果说税务律师或者是会计师，对于这部分应该都有一定程度的了解啦。对，那最重要的是说，我们要先了解这个法规的运作的情况。这个不像是去 ATM 领钱一样，就说哎、欸，这个财产是我的，我就可以很轻松的拿回来。其实要走过的程序非常的复杂
0: 。没错，没错，因为哦，像之前那个台硕集团嘛，嗯，对，就是这个问题嘛。是,<对>是啊，是啊。对，所以，所以我我我觉得，当然，呃，可能有人会觉得说，啊，这个是那个富翁啊，那种财阀可能才需要面对问题。但是我我觉得，一般其实像我，我们就常常会跟同事啊、朋友在讨论，就是所谓的，就是应该算是生前信托嘛，好 l i v i n g trust， <是>像这个部分就是包括你的整个。呃，包括你的赠与啊，你怎么把你的钱做一个分配？要分配给受益人，受益人是谁？哦，以及就是呃，比如说给孩子的话，那孩子要到法定年龄或者几岁的时候才可以使用这笔钱，其实都会有非常严格的规范啊。嗯、是啊，是啊，是，所以，所以我就觉得说，在美国，不管是税务啊，或者是刚刚就是呃，为一直提到的赠与税以及遗产税。这个都是要非常的提早规划，而且自己本身也要非常的清楚哦。那除了我们刚刚讲到说这些，呃，我们刚刚讲到有一些新移民啊、外派员工啊，还有个人的股权、股票的问题，然后赠与的问题之外，有一些人他其实还有一些房产的投资嘛。那像房产的投资，通常。我们可能会有出租收入啊，或者这些。一般来讲，其实有的人也会是公司来做节税，或者是保护自己资产的目的。那这个部分，问你有没有可以建议的地方呢？呃
1: ，这个房产的部分呢，我们通常就是看，呃，在。个人申报的时候呢，是可以在 Schedule 1里面去做一个、呃、房租收入以及房租费用的抵减。所以呢，设立公司来管理房产呢，主要不是为了省税，因为其实，在个人税的税表当中，我们就可以去做这个呃费用的抵减
0: 。那像是
1: 折旧费用啊，像是管理费啊、清洁费啊等等之类的，这些其实，在一般的个人税表当中就可以抵税。只是呢，有些人他为了要呃。区分风险，因为其实像大家知道，美国很爱告人，有时候哎、欸、在房子里面跌一跤，就告房东啊，然后怎么样就要告房东啊。<笑>那有些房东呢，他可能担心到个人的财产被波及，所以他可能会设一个公司来控制他的风险，他的法律风险。那假设今天房客要求偿的话，他就是把求偿范围限定在这个公司里面。所以有些呃，比如说有些包租公啊，他可能只有一间套房。他就说：“哎、欸，我要开公司来管理我这个套房。如果说我会跟他说：，哎、欸，如果你是要省税的话呢，可能可能效益不是这么大。但是如果你要防范这个风险的话呢，那可以设立公司。但是设立公司的话，其实每年的这个成本也会增加
0: 。有时候
1: 也是要考量到说这个成本效益啦、啊，嗯、就是说我开这个公司是不是真的有有这个必要，<长>是不是值得？”是对，那对于外国人来说呢？外国人持有美国房产又更加复杂
0: 了，因为美
1: 国呢，它其实是有一个所谓 f e r i t a 的这个法令。假设你外国人要在美国卖公司的话呢，因为美国政府的心态就是说，我怕你外国人来我这边捞了一笔你就跑了，你不交美国税，这个是美国他最不想要看到的事情。所以当外国人要卖房的时候。美国政府会先扣他总价十五 percent 的一个扣缴税款。比如说，今天有一个外国人他在美国卖了一百万的房子，那他十五万会先被美国政府拿走。他昨天拿到八十五万，那如果要拿回这十五万呢，要去跟美国报税，那美国才会把这十五万可能多少退一些给他，因为他怕你不缴税。但有些人说，哎、欸。你怎么可以直接扣我总价的十五我可能是九十万买的房子，对,对我才赚了十万，结果你一下就给我扣十五万。美国政府会说，<对>那你你证明啊，嗯、你拿你的这个呃，你之前购买的合约，连同你的税表一起来证明，你真的只赚了这些钱啊，等等之类的一些规定。所以呃，我知道有一些海外投资客，他们觉得哎。美国房产的潜力很大，嗯、但是也要特别注意到，说美国，尤其美国，呃，他对于这个税负的执着是很深的，他会用各种的规定来避免这些外国人逃漏税，或者是呃，钱拿了拍拍屁股他就回到自己的国家了
0: 。嗯。所以这个部分真的也是要非常小心。那还有最近啊，就是美国的银行利息非常的高，那甚至已经到七点多嘛。那很多开始聪明的台湾人就开始心里想：哎，我是不是可以在台湾用我原来的一些资产、土地来做贷款或增贷？那因为台湾的利率比较低嘛。那这个部分呢，是可以拿来美国使用这笔钱吗？需要报税或是什么？部分需要小心的地方吗
1: ？呃，其实如果它是一个合法的金流的话，我跟台湾银行借钱来美国买房产，其实它是合法的金流的话，不太会有税负的问题。只是要注意的是说，我们在报美国税的时候，这个呃列举扣除额当中呢，我们有一个呃贷款利息的抵税，抵税的部分呢，嗯、<哼>如果说这个呃。抵押的房产是在海外的话，那可能没有办法去使用。但是如果只要是金流是合理的，比如说我跟台湾的银行借钱啊，那这个金流呃是从这个银行到美国来来买这个房子的话呢，那基本上是不会有太大的问题。只要假设税局提出质疑，或者是政府机关质疑说，哎、欸，这个钱是从哪里来？那我们可以证明说，它是从海外的银行。呃，合法的借贷而来的话呢，那这些都是法律保障的范围
0: 。哇，所以今天呢、啊，就是问帮我们在个人的税务上面，其实提供了非常多的建议还有解答哦。那我自己是个人觉得，一个好的会计师真的很重要，因为好的会计师不是只是帮大家报税，我觉得最重要的是它是帮你做个人的财富管理，不管是风险的评估，还有教你，比如说一些税务的。方法教你怎么去有效管理你的资产，这个是很重要的。嗯，所以我们今天非常谢谢 Wend 为我们带来这么精彩的这个分享
1: 。谢谢所以请大
0: 家也要记得关注 Wend 的这个粉砖叫什么名字
1: ？红维会计师，美国税务笔记
0: 。<笑>是，没错。谢谢，可以
1: <笑><么>。谢谢各位听众，哦、是
0: 非常好的朋友。今天真的很难得可以邀请到他来节目，然后而且讲了很多，其实会计师。平常都是要付费才会告诉你的资讯哦
1: ，<笑>就是很开心有这个机会能够在如此 popular 的平台上面跟大家分享，也是我的荣幸
0: 。谢谢谢谢，希望之后我们还有机会请到 w a y n 然后也请大家多多帮他按赞，多多鼓励。然后如果有企业或者是个人财富管理这方面的需求，哦，欢迎都可以直接到 w a n 的粉砖跟他联系，或者直接 Google 到他的办公室的电话或者 email。哎，是电话应該是没有公开啦，所以<謝><笑>应该是粉专、oh. <笑>就可以直接联络到他。<笑>
1: 是
0: 好，好，我们再次谢谢 Win， 好，谢谢大家，
1: 谢谢，好，拜
0: 拜，欢迎，谢谢大家今天的收听，台美加速器，让我们一起台美连线，创造台湾影响力。